0: Yo pienso que, que mi horizonte quizás tiene que ver con eso, con no saber eh, específicamente eh, cuál va a ser el lugar, pero sí en la conciencia de que tiene que ver con estar en la apertura de, de estar donde me toca estar, cuésteme lo que me cueste.
1: Hola a todos, bienvenidos a Corazonando, una experiencia donde Laura, Leonilda y yo, Priscila, contaremos historias Prepárate para estar totalmente presente. En este episodio número 4, compartimos historias que reflejaron el sentimiento de hacia dónde nos dirigimos. Escucha con tu corazón, sin juicios. Acompáñanos en esta conversación, contestando la pregunta, ¿Hacia dónde vas tú? Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí una vez más en Corazonando. Felices de tener otro encuentro. Yo, Priscila sacarías por aquí, acompañada de mi querida Laura y mi querida Leo.
0: Hello, hello. Cuarto episodio, señores. Y aquí seguimos corazonando respondiendo a preguntas existenciales en esta primera temporada y gracias a este remenión que nos ha dado la pandemia y qué rico poder mirar hacia adentro y hacerlo en compañía de gente tan querida como Pri, eh, Laura y todos ustedes que nos acompañan eh, que con su escucha pues siguen enriqueciendo este espacio.
2: Gracias por estar. Hello, Laura de este lado. Eh, muy emocionada de nuevo por estar en este cuarto episodio y esperando a ver qué, qué nos trae y qué, qué historia vamos a sacar de aquí y a ver qué historia también sacan ustedes de aquí en el día de hoy. Así que, sin further do, como dicen. <risa> sí, y ya. Eh... Con tres
0: episodios recorridos, pues nuestra audiencia va descubriendo un poquito desde de la vivencia en qué consisten estas conversaciones y dándose cuenta que son conversaciones un tanto particulares, eh, que aquí pues no somos tan lineales, ni, ni entramos a esta conversación con la intención de sacar un aprendizaje en particular. Es más bien un tipo de escucha bien abierto eh, que se abre hasta a sorprenderse y encontrarse con ideas, imágenes, historias que nunca imaginó que podían surgir en nuestro ser y y que vienen a darle color y sentido a nuestras vivencias. Así que una vez más, recordándote que tú eres el cuarto participante en estas conversaciones y qué rico ha sido saber de ustedes a través de las redes. Señores, yo no sé ustedes, pero a mí me han escrito mucho también por ese WhatsApp, contándome con notas de voz con resonancia. La verdad es que ha sido
1: una parte muy rica de esta experiencia. Y yo, escuchándote, Leonelda, eh, Siento que esto tiene que ver mucho con la impresión personal, o sea, no es solamente lo que nosotros invitemos a aprender, tiene que ver con lo que te toca a ti aprender, a ti que escuchas, o a ti que nos escuchas, eh, al escucharte decir eso, con esa escucha abierta, que el mensaje llegue para ti, eh, más que nada, que llegue el mensaje que te tenga que llegar.
0: Así es. Y hemos tenido un recorrido bastante interesante iniciando por quién yo soy, ¿verdad? Y, y cuál ha sido el camino que me ha traído aquí. Y bueno, seguimos en, este, en esta búsqueda o más bien también en esta apertura a dejar que resuenen en nosotros historias que tengan que ver con estas preguntas que en este 2020 se hacen esenciales. Y hoy quiero iniciar esta conversación compartiéndoles que al inicio de la pandemia yo tuve el privilegio de ser parte de un seminario eh, de un filósofo y poeta eh, llamado David White, a quien admiro muchísimo. Eh, y él comentaba que él entendía que la pandemia nos ha dado tan duro porque muchos de nosotros quizás nos vimos ante esta nueva realidad sin tener un horizonte personal claro. Sin saber, sin poder mirar hacia dónde nos dirigíamos en la vida a nivel personal. Y entonces, al, vamos a decir que esfumarse el horizonte colectivo, al no saber exactamente qué va a pasar colectivamente en los próximos tres meses, seis meses, en el próximo año o quizás hasta más, eh, se supone que las personas que no tengan un horizonte personal, claro, pues pueden sentirse aún más desorientadas en un momento en el que el horizonte colectivo pues no está o no está disponible por un buen tiempo. Entonces, eh, se me ocurre que esta puede ser nuestra pregunta de hoy, nuestra invitación de hoy. Invitarte a contar una historia que de alguna manera eh, dibuje, describa, ilumine ese norte, ese horizonte al cual tú sientes que tu vida está llamada a dirigirse. Esto es Corazonando y aquí venimos a contar historias y escucharlas con el corazón. Bueno, pues cuando yo pienso en en esta pregunta, cuento una historia de a dónde se dirige tu vida, verdad? Eh, en un momento como este, donde uno quizás ya no tiene eh, cosas muy concretas, eh, quizás un llamado a que a lo que era antes inconcreto, pues se vuelva más, más concreto y viceversa, que las cosas que le daban eh, un sentido de de aterrizaje a la vida de uno, pues quizás vayan variando, no sé, me parece que eso va a ser parte del cambio que, que está trayendo este 2020, por lo menos para mí. Eh, curiosamente, a mí me llega una historia muy, quizás una de las más tristes en mi vida, que se trata de cuando, del momento en que nos dimos cuenta, nos enteramos en mi familia que mi mamá Yolanda, eh, pues ya le quedaba poco tiempo en este plano existencial. Yo tenía ya algunos cinco años de casada, tenía a mi hijo Guillermo con dos añitos y medio quizás y, y en, mi, en casa de mi mamá ya solo quedaban ella y mi papá. Eh, mi hermano Tulio tiene muchísimo tiempo viviendo fuera del país y mi hermano Erwin, con quien yo no me crié, que me llevaba más de 20 años y, y esa crianza mía fue con Erwin viviendo en Alemania, sí ya había regresado a Santiago desde hace un par de años. Y mi hermana Grecia, eh, que vivía en ese tiempo en la capital porque aún estudiaba... Eh, en la universidad, eh, pues no estaba tampoco en la casa con mi papá y mi mamá, entonces estaban ellos solitos. Yo recuerdo que yo fui a buscar los resultados de un estudio que le habían hecho donde su gastroenterólogo y él me dijo, eh, pues mira, los resultados lo que arrojan es que ella tiene un tumor en el hígado y que se va pronto, como mucho le quedan dos meses de vida. Pero me lo dijo, señores, como si me hubiera estado diciendo que ella le iba a dar gripe en dos meses, con una sensación de frialdad que yo me quedé pasmada. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba, doctor, pero y dígame, no hay nada que hacer, y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Y él muy escueto eh, de milagro y respondió a las preguntas que, que le hice. Y nunca se me va a olvidar ese día porque eh, coincidió con que era el día de mi cumple, del cumpleaños de mi esposo. Entonces imagínense ustedes con qué sensación yo viví ese cumpleaños, eh, ese día algunos 18 años atrás. ¿Qué pasó después de ahí? Eh, lo que pasó fue que en mi familia se dio un movimiento para acompañar a mi mamá, eh, que resultó en que mi cuñada, Soila, la hermana de mi hermano Erwin, se instaló en mi casa, en casa de mi mamá. Eh, llegaba tempranito y se iba de nochecita. Mi hermana Grecia decidió, por cuenta propia, viajar de Santo Domingo para acá todos los días para estar con ella en la noche. Mi mamá tenía una enfermera también que estaba con ella día y noche, pero Grecia decía que ella quería dormir con ella. Eh, yo asumí la responsabilidad de todo lo que tenía que ver con los médicos y pues Erwin de apoyo, Tulio viajó de Miami muchísimas veces. El punto es que cada quien ahí hizo un movimiento personal sin preguntar, sin, sin comentar, eh, Vamos a decir que cada quien asumió un rol de hacer lo que entendía que tenía que hacer. Eh, como les he comentado antes, nosotros somos una familia muy particular porque, como les digo, yo no me crié con mis hermanos, ellos eran mucho mayores que yo, ya para el tiempo que yo nací, ellos no vivían en mi casa. Eh, y, y, y sobre todo esa decisión de Grecia de viajar diario, óyeme, y lo cumplió desde el día uno hasta el último día. Eh, para mí fue una enseñanza grandísima de cómo hay momentos en la vida donde tú dices, aquí es que me toca estar, cuésteme lo que me cueste. Eh, y luego de ahí me ha tocado ser testigo de muchas situaciones familiares, similares, eh, quizás más sencillas, donde yo me doy cuenta que a los miembros de una familia le da mucho trabajo ponerse de acuerdo. Y se viven señalando, porque tú no estás haciendo lo que te toca hoy. Y como nosotros, a pesar de ser una familia eh, compleja, para nosotros fue tan simple. Cada quien colocarse donde debía estar y hacer lo suyo. Y desde ahí eh, hicimos una compañía para con mi mamá, que yo quiero pensar que fue ideal, como ella se la merecía. Entonces, cuando yo pensé en, en mi norte, en para dónde voy sorpresivamente me llegó esa historia y yo siento que, que es más que todo por esa imagen de mi hermana Grecia y cómo ella eh, pues pudo colocarse en el lugar donde ella sentía que tenía que estar eh, y cómo así lo hicimos todos nosotros también. Entonces eh, yo pienso que, que mi horizonte quizás tiene que ver con eso, con no saber eh, específicamente eh, cuál va a ser el lugar, pero sí en la conciencia de que tiene que ver con estar en la apertura de, de estar donde me toque estar, cuésteme lo que me cueste. Eh, esa es la historia que, que me nace compartir con ustedes. En el día de hoy, a raíz de la pregunta, ¿a dónde voy?
1: Pues parece increíble que cuando Leonel le hizo la pregunta de un horizonte o hacia dónde voy, a mí me llegó la imagen... Del momento en que mi papá murió. Eh, y ella hace la historia de uno de los momentos más tristes con su mamá. Y la verdad es que podrán decir que es mentira, pero aquí no tengo un papel. La historia que me llegó y puse papi. <ríe> mm. <ríe> o sea, fue lo, el primer insight como que tuve. Eh, y recuerdo específicamente un momento en que. Bueno, aquí en República Dominicana se tiene la tradición de hacer los nueve días, ¿verdad? Y todo ese tipo de, de actividades posterior a la, a la muerte de un familiar. Pero hay un momento en específico que no sé por qué yo recuerdo y lo tengo muy claro. Y es que fuimos a la casa de mi padre, eh, a la casa de papi. Y ya él no estaba ahí, no estaba ahí en la casa. Y... Todos mis hermanos estaban prácticamente eligiendo sombreros que habían sido de él. O sea, mira, este me gusta a mí, este me gusta a mí, yo quiero este y este me queda bien. Bueno, en fin, el, la elección de, de esas cosas materiales. Pero a mí ahí la impresión que me dio fue, wow. No hay nada que me pueda traer la presencia de, de papi en este momento. Y como la impermanencia, o sea, que nada, nada permanece para siempre. Esa sensación de vacío también, de por más cosas, por más ropa, por más eh, libro, camisa, sombrero que yo eligiera, nada, nada me lo iba a tener como físicamente y me costó muchísimo incluso poder haber elegido uno y el que elegí era uno que no estaba en ninguno de los sitios o sea, me lo tuvieron que buscar porque recordé uno que utilizaba que era súper pequeñito, bastante peculiar un tipo de boina que tenía unas etiqueta un poco estilo cubano y una boina un poco cubana y recuerdo que, que, que pregunté por esa específicamente pero incluso teniéndolo en mis manos, la sensación fue de wow, nada, nada hace que, que yo lo pudiera tener físicamente de vuelta. Y a partir de ahí es que me llega la imagen de cómo cuando una persona se va y una persona que ha sido parte de tu vida tan importante, que ya tú no la tienes contigo, lo que me queda son los momentos, eh, las cosas que yo he vivido y... Tal vez como por casi dos años yo no había podido hablar tal vez tan abiertamente y hoy hablo un poquito más, eh, así sentida, menos emocional, menos eh, la tristeza está, lo vacío se siente igual, eh, pero tengo la sensación de que a partir de ahí yo entendí que lo que nos queda es el momento, el momento presente y lo que yo vivo, lo que yo vivo con mi gente, con mi familia, con mis amigos, lo que yo doy y cuando digo lo que doy, lo que doy al 100% porque yo dije que sí. Entonces, si me pregunto ahora mismo hacia dónde yo voy, yo quiero seguir hacia ese horizonte que me hace decir sí porque yo realmente quiero decir sí. Eh, porque yo quiero estar ahí en ese momento y vivirlo al 100%, vivir el momento y que no sea solamente por pretender. No sé, tengo la, la, la impresión de, de que a partir de ese momento y de que ya yo no tengo una pata, que fue una pata de mi mesa muy fuerte, una parte que me completaba la vida físicamente, aunque la tengo en el corazón. Eh, tengo la sensación de que me veo... Buscando un horizonte donde yo pueda vivir al 100% y quiero seguir diciendo sí a las personas que están a mi lado. Es como con ese sentimiento de, de estamos aquí por muy poco tiempo y quiero seguir preservando los pequeños momentos que yo puedo compartir con mi gente. Tal vez que lo, lo que no, los que no pude compartir con mi papá, eh, tal vez yo lo quiero replicar con las personas que tengo al lado. Eh, y a partir de ese día por ejemplo esa casa vacía que ya no estaba su espacio ya no estaba lleno que solo quedaban los sombreros, sus escritos sus cuadernos, su olor a cigarrillo eh, su olor a cigarro yo siento que yo entendí que nada permanece para siempre y por eso tal vez eh, la sensación de buscar esos momentos que se me puedan quedar como en el alma quiero seguir invirtiendo tiempo eh, mi espacio mi dedicación en cosas que me llenen el alma es como esa sensación que tengo ahora mismo. Y eso quise compartir el día de hoy con ustedes.
2: Bueno, pues eh, creo que tengo dos historias. Y primero me acuerdo una con esa frase de, de vivirlo todo. Y pude ya ahí como decir, exacto, eso es. Eh, les contaba ahorita a Pri, a Leo, que me levanté hoy muy profunda cuestionándome sobre las redes sociales y, y con ese comentario que dijo Piri fue que entendí pues de dónde vino y es que yo ando buscando la forma de vivir eh, más en el presente porque siento que eh, las redes sociales, que una parte tal vez que mi generación casi ha vivido su vida entera y creo que no soy la única creo que muchas personas se pueden identificar donde se ven, wow, o sea cuánto tiempo le doy a las redes sociales, y qué tipo de relación tengo con ellas. Entonces, vamos a decir que me levanté escribiendo sobre eso, sobre esa cuestionante que tengo, y, y, y buscándole tal vez el significado de por qué me siento así con, con las redes sociales, y ya puedo entenderlo con la historia de Pri. Es que ando buscando, eh, como... Ando buscando que Laura se viva en un momento en el presente y que no todo sea... Eh, no todo sea proyectar, no todo sea... Eh, tal vez vivir para contar, no todo sea... la vida del otro, o, o, o solamente ver y, y no sentir. O sea, ¿cómo, cómo yo puedo lograr esa relación saludable, ¿eh? con las redes sociales, entonces lo veo como, lo pude ver hoy ahora eh, escuchando las historias como ese es mi horizonte, por lo menos es mi horizonte presente y es el horizonte que yo ando buscando, pero también estaba cogiendo clases hoy en el máster y tengo una compañera que se sienta al lado de mí a veces y es una española y no estudió Derecho y está haciendo ese máster y ella está muy agobiada, muy muy agobiada, que, que no entiende nada y que no sé qué y, y que está estudiando muchísimo, que por eso ella se está cogiendo en serio porque ella siente que ella es ignorante en, en estos temas y yo eh, le digo como que tú tranquila, que todo va a salir bien, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, no va a pasar nada porque tenemos que estudiar para un examen que es un test de nivelación que te dice si tú como que da para estar en el máster o no. Eh, y bueno, eso tiene a mucha gente preocupada, incluso a veces yo también me preocupo como que está llegando la fecha y como que ¿qué es lo que uno tiene que estudiar porque se supone que uno debe saberlo. Entonces, en ese momento me doy cuenta de lo que le estoy diciendo y yo hasta me asombro porque ella me dice eso porque tú eres República Dominicana, que tú también lo coges chill pero en buen sentido, ya se ríe y todo, como que, que ustedes son muy chiles, digo yo, no, no, mamita, eh, yo era así mismo, igual que tú, y cuando yo digo, dije, como que tengo un momento, como que yo acabo de decirle que yo era así, entonces hay que ir como en cuenta, y, y me viene esa historia ahora, porque he trabajado mucho para llegar a ese horizonte, de ser más relajada, de no preocuparme de las causantes de tiempo, de vivir una vida más presente, donde cada día es un chance, cada día es una aventura nueva y nosotros no podemos controlar muchas cosas, entonces me vi como diciéndolo eso, digo, yo tuve, para allá es que yo quiero seguir, pero me sorprendí de, de, de yo misma como entender como, wow, eh, mira todo lo que tú has logrado, porque yo le dije, yo era así, tranquila, yo era así, pero ya yo lo cojo eh, de otra manera, lo veo de otra manera. Entonces fui, fue como una confirmación de para dónde yo quiero seguir yendo. Y como que un horizonte más como, un horizonte que me invita a, con el, a conectarme más conmigo. Eh, yo siento que el horizonte que me está llamando un poquito, es como eso, como, como viéndolo y diciendo, sí, sí, tú, tú ves para allá que tú quieres ir. Entonces como viéndolo eso, incluso hasta con conversaciones que yo tal vez nunca pensé que, que le iba a decir a una persona, o que una persona me iba a encontrar relajada. Eso para mí fue como, wow, o sea, de verdad, ni yo me lo creía. Y después yo dije que sí, sí, pero es verdad. Es verdad. Entonces, vamos a decir que esas fueron mis dos historias que me vinieron hoy a la cabeza. Justamente hoy, por cierto. Eh, creo que es la magia, ¿verdad? De las historias. tú nunca sabes cuándo va a llegar, ni cuándo fue que sucedió. Entonces... Yo creo que esos son ese es mi horizonte por ahora.
0: Onda de resonancias, nuevas historias, imágenes o sensaciones que hayan llegado a nosotros al escuchar estas historias en respuesta a la pregunta ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi horizonte? Uy, uy, uy. Como dice Laura, aquí es que la cosa se pone buena. <risa> <risa> eh, esta mañana eh, viví una experiencia en medio de una reunión donde parte de, de lo que surgió fue la conciencia de que precisamente porque este ha sido un año muy singular... Eh, pues nos ha tocado mirarnos internamente como organización y, y reubicarnos y reorganizarnos en muchísimo sentido. Entonces, para mí es como la confirmación de que ahora que no puedo buscar o ver muy lejos allá afuera, eh, me toca definitivamente ver aquí adentro y, y eso en sentido personal y en sentido colectivo también. Pero vamos a decir que, eh, cuando yo miro eso que viví esta mañana, junto con sus historias, es eh, como que algo me dice como, wow, qué distraídos vivimos nosotros generalmente. ¿En qué nivel de distracción se mete uno? Que eh, tú puedes tener muchísimas cosas que no están funcionando en tu trabajo, en tu vida, en tu eh, estructura familiar, y uno como que ni cuenta se quiere dar porque está muy ocupado, estamos demasiado ocupados en otras cosas. Eh, sin embargo, cuando llegan momentos como lo que me tocaron vivir a mí, en el caso de la historia que conté con la partida de mi mamá, eh, queda tan claro lo que tengo que hacer pero tan claro, en medio de la tristeza, en medio de la misma confusión, porque, oígase, eh, es una claridad dentro del contexto, o sea, en un ambiente muy confuso, de lo único que yo estoy clara es de, de cuál es mi intención, de hacia dónde me voy yo a mover, dada esta realidad. Eh, y yo creo que esa claridad solamente viene con uno estar totalmente presente, eh, a nivel de esa presencia que hablaba Priscila de, de cómo estoy consciente que esto va a ir cambiando, lo único que yo puedo hacer es estar presente para, para disfrutármelo en el momento. Eh, wow. Impresionante. Eh, eh, ¿cómo, cómo ese futuro, eh, ese, ese horizonte que bien decía Laura, que nos llama, porque, porque eso es una cosa muy, una vivencia muy sutil y al mismo tiempo es como, wow, yo siento que sí, que algo me está llamando. Yo no puedo ni siquiera describir qué. Eh, y como cuando, cuando hay tanta oscuridad, tanto que no se sabe, eh, pues esa llamada uno la puede sentir más claramente y le puede dar cabida porque no está tan distraído. Eh, eso resonando muchísimo con eso y sintiéndome tremendamente agradecida de poder estar aquí y poder disfrutar del regalo de sus historias gracias, gracias, gracias del alma
1: pues yo resonando muchísimo la verdad que con las historias que he escuchado de Leo y de Laura de ambas y me ha llegado como la idea o tal vez me ha llegado como a la conciencia las veces que yo me he dicho que no no sé por qué tal vez porque en el horizonte va muy claro que me tengo que seguir diciendo sí a todo lo que yo sienta entonces como que Laura terminando su historia a mí lo que me llegó como wow cuántas veces yo me he dicho que no o sea mis casi 35 años yo me he dicho que no a no sé cuántas cosas que he querido hacer y el hecho de sentirme como presente hacia eso y leal, leal a mí misma. Es como la sensación de, que tengo. Y cuando eh, Laura mencionaba ese horizonte que me invita a conectar conmigo, fue como, ¿claro? claro, claro. O sea, esa visión de luz, de un bello atardecer, de ese horizonte que lo tengo claro que sí es hacia allá que yo me quiero dirigir. Hacia donde, hacia donde mi corazón me busca. Y como dice el dicho, medio cliché, lo que tú buscas te encuentra Entonces eh, tengo esa sensación de, de esa conciencia de seguirme diciendo que sí. Eh, y, y como en, con la frase de he trabajado mucho para llegar a este horizonte. <risa> como si... Eh, este esfuerzo, esta conciencia este bueno, Leo mencionó claridad en medio de la confusión uh -huh. esos eh, momentos de luz que te llegan y tú estás into the deep dirían por ahí tocando fondo pero es como si en medio del océano tú estás literal en el fondo y tú ves un rayito de luz entonces como esa sensación de ¡Wow! Sí. Eh, tengo ese, ese momento de claridad. Y me quedo como con la frase cuando Leonel la contó su historia de hay momentos donde aceptamos que nos toque estar, cuésteme lo que me cueste, en ese justo momento donde me toque estar. Y no tiene, no tiene que ver con el sacrificio, no tiene que ver con el esfuerzo, no tiene que ver con la inversión de tiempo, espacio, incluso dinero. No tiene que ver con nada de eso. Es como con la sensación de ahí me toca estar y ahí yo quiero estar. Eh, porque esto es lo que me toca por estar presente. Y me ha tocado, me tocó mucho, me tocó mucho y me tocó mucho con mi papá que se fue. Me tocó. Y yo sabía y incluso... Eh, me llega a esos momentos en que yo me negué a esa sensación de ahí me tocaba estar y tal vez no lo hice. Y no con arrepentimiento, sino con la conciencia de no querer repetirlo, de, de por favor Dios, permíteme que no me llegue esa sensación de yo darme cuenta de que en algún momento yo dije que no a esa sensación de ahí me tocaba estar eh, y no estuve. Entonces como que tengo... Eh, esa claridad. Y, y cuando Laura decía, ando buscando a la Laura vive en el presente, fue como, uff, yo quiero decirme eso todos los días, Priscila en el presente, Priscila aquí ahora. Entonces, eh, ¿hacia dónde voy? Eh, como ese horizonte entre las historias de Leo y de Laura, es como, no, yo quiero estar aquí ahora para vivir lo que estoy viviendo aquí ahora, diciéndome este sí que al final eh, construye hacia donde sea que yo vaya. Pero mientras más ese sí yo me dé a mi sentir y al, a todo lo bueno y a todo lo, lo que me toca aceptando, eh, me siento que hacia ahí, se, hacia ahí voy, como a ese horizonte, porque tal vez me he dicho mucho que no y me necesito estar más presente para mí a esa, en ese sentido. Así que agradecida, muy agradecida de de las historias y de, bueno, las resonancias que aquí se quedan conmigo.
2: Resonancias. El título. <risa> Me impactó demasiado cuando Tichereo dijo, aquí es que me toca estar, cueste lo que cueste. Y yo creo que eso viene mucho de vivir en el presente. Cuando te pasa algo, suele suceder, te pasa algo, puede ser bueno, puede ser malo, como quiera que tú lo catalogues, hay veces que tú sabes que es lo que te toca, y tú hasta ahí cueste lo que cueste, y por eso para ti no es un sacrificio, no es difícil. La gente te dice, cómo tú haces eso? Tú, eh, la verdad es que, eso es lo que a mí me toca ahora mismo y yo, eso es lo que estoy viviendo, como que me llegó muy claro eso, de cómo muchas veces cuando a todos yo creo que nos ha tocado que alguien exteriormente nos externe, que cómo, cómo tú haces eso, o ¿cómo tú, cómo tú lo estás llevando eso, cómo es que tú puedes, y tú dices, es que eso es lo que me toca ahora mismo, pero tú solamente lo puedes decir eso, cueste lo que cueste, cuando de verdad tú estás viviendo en el presente. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, eso es lo que me toca, pero no, a, a veces no viene de corazón, a veces tú te lo no. pones encima, entendiendo que eso es lo que te toca. Entonces, entendiendo eso mucho, de cómo las veces que yo misma me he sentido que esto es lo que me toca, ha sido una decisión desde de, el corazón. Entonces, entendiendo un poquito eso, de cómo, cómo por ejemplo, venir aquí. Mucha gente te dice, tú estás sola, tú, eh, en medio del COVID, tú te enfermada, y yo, eso es lo que me toca. Ahora mismo, mi corazón me dice que yo me tengo que ir y que yo tengo que vivir esa experiencia. Entonces, por eso, no importa lo que me pase, yo siento que debo estar aquí. Es como una certeza, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, luego, con lo que Pri dice, de que decirle que sí 100%, como casi que a la vida, para poder vivir en el presente. ¿Cómo decirle que sí a la vida 100%? Y eso me hace pensar de que yo quiero ver el horizonte no definido. Porque solamente cuando yo lo veo, solamente cuando yo me hago una ilusión o proyecto un horizonte definido, yo no me doy la libertad de que el horizonte sea diferente y que el horizonte que es el que me está llamando me diga o, o me enseñe, pues en ese proceso, sabrá Dios cuánto dure, ni en mi vida, lo que sea, me demuestre verdaderamente cuál es mi horizonte. Entonces, por eso yo siempre expresaba en la historia, yo, para hoy, ese es mi horizonte, pero la verdad es que estoy abierta a lo que el horizonte me traiga, entonces no lo quiero definir ni siquiera. Ese es mi horizonte. Bueno, sí, yo entiendo que ahora mismo ese es mi horizonte, pero estoy abierta a ver que el horizonte me sigue enseñando, porque no ha llegado. Entonces, como entendiendo eso, como solamente diciéndole que sí a la vida, podemos entender que el horizonte no es algo necesariamente definido, ni en tiempo, ni en espacio, ni, ni nada, y que solamente cuando lo definimos ya se pierde la magia, tal vez el horizonte, puede ser, no sé. Uh -huh. Pero por lo menos para mí. <risa> eso es lo que la historia las historias de ustedes me, me dicen. Uy, uy, uy. Y
0: yo te oigo hablar del horizonte, eh, Laura, y me viene una imagen muy clara que a medida que nosotros nos vamos moviendo al horizonte, vamos cambiando y el horizonte también va cambiando. Eh, y, y yo pienso que nos damos tanto en la cabeza, literal, y aquí estoy yo como si me estuviera dando cacaso, porque uno, yo no sé de dónde agarró, que cuando tú dices voy para allá, ese para allá cuando yo voy está fijo, esperándote sentado, o sea, <risa> eh, y creo que es tremendo respiro para con los cambios de esta pandemia y el no saber, eh, en el sentido de que como quiera nunca exactamente sabíamos, no, no podía tener una idea, eh, bueno, pero, pero eso, esa idea, eh, tú la llamaste muy bien proyección, esa imagen de hacia donde yo voy, Tampoco, o sea, era fija en mi mente, pero nunca eh, lo fue así en realidad. Eh, y sabemos que a todos nosotros, en un minuto, eh, por una razón u otra, la vida ya nos ha cambiado. O sea, ya sabemos que la vida es verdad que cambia en un minuto. Eh, uh -huh. Y que mientras más nos afanemos en seguir caminando, pase lo que pasa, ese horizonte fijo, más duro, no vamos a dar cacazo porque no funciona Así, o sea, o oh, lo aprendemos ahora en este 2020, o oh, lo aprendemos. <risa> eh, me, me ha parecido súper curioso. Eh, y cuando utilizaste al principio, Laura, esa palabra proyección, contando tu historia, eh, me vino a la mente, eh, recordé un poema de Naomi Schaap que se llama Famous. Es un poema que viene originalmente en inglés. Eh, que habla de, de quiero ser famoso eh, y habla de diferentes distintas maneras en las que el autor, la autora en este caso quiere ser famosa y, y, y para mí, a mí me resonó una muchísimo desde que lo leí por primera vez, que decía, quiero ser tan famosa como un ojal, como un ojal que nunca, no porque hace cosas grandes, sino porque nunca olvida qué es lo que efectivamente... Viene a ser, tiene que hacer.
1: Wow. O sea. Y,
0: y yo pienso que ese es el antídoto de la proyección. O sea, eh, porque al final, y dice Humberto Maturana, que ustedes saben que yo soy fan número uno de Humberto Maturana, que toda proyección es ilusión. Porque todo lo que tú quieres proyectar tiene que ver con algo que no es. Eh, si hablando de las redes sociales, yo simplemente puedo publicar lo que soy, o publicar lo que hago cuando se me pega la gana, pues ya no está esa presión de cómo la gente me va a percibir eh, qué es lo que viene con la proyección. Y, y de hecho, cuando contaste eso de, de cómo, eh, qué tanto publico o no para proyectar, recordé que yo era un amante de la fotografía eh, y andaba con una cámara Nikon grandísima cada vez que viajaba eh, para arriba y para abajo, hasta el momento que me iluminaron y me di cuenta que yo dejaba de vivir el momento en los viajes por estar tomando fotos y ahí guardé la cámara que hasta el sol de hoy no sé dónde está, eh, porque ese estar presente del cual hemos hablado tanto es como que no puedo estar presente y tomar la foto al mismo tiempo para publicarla, para esperar que salga bonita. No, no se da la vida en esa dualidad de estar y proyectar, o estoy o proyecto. Eh, y definitivamente lo que, lo que me queda muy claro con sus historias y sus resonancias en el día de hoy es que contrario a lo que quizás eh, traemos de herencia, ese horizonte no, no está en la proyección, sino mm. en el llamado, y en un llamado que es tan vivo como nosotros mismos y que por tanto es cambiante.
1: Mm.
0: Y, y la, la idea, la, el recordatorio de que venimos de una estructura donde se supone que nosotros seamos los que encontremos y los que sepamos. Y a veces, señores, si uno eh, está atento, volvemos a, a, a la parte de estar atento, de estar presente, la vida te trae lo que es, viene y te lo muestra, te lo pone eh, clarito pero si estamos distraídos, eh, capaz que se nos van todas las señales y todos los mensajes, eh, pero definitivamente no hay preparación como prepararse para, para estar eh, prestos a lo que la vida quiere de mí y a qué mueve mi corazón. Eh, yo viví una, una experiencia muy linda la semana pasada y a raíz de, de este lanzamiento de Corazonando con una amiga que me manda sus resonancias eh, en notas de voz, y me contaba que ella ha descubierto una pasión eh, durante esta pandemia, que tiene que ver con algo que ella prepara, muy rico y con mucho amor, y que entonces a veces de noche ella le dice al esposo, le, le da los hombres y si tú no te vas a levantar, a ver las botellitas, lo linda que están. <risa> y entonces, como, wow, cuando, cuando tú te encuentras con eso, eh, como era la frase, ahí estoy, cueste lo que me cueste, porque es que ahí es que quiere estar mi corazón. Yo sé que a veces eh, eh, la gente escuchará, sí, pero que el corazón, que cómo me dice, eh, es, es tan sencillo como, como tú poder ir más allá de, de todos esos pensamientos. Priscila hablaba del diálogo interno, que te dicen que no, que eso no funciona, que eso no, y, y, y bajar toda esa defensa y dejar que sea eh, esa, esa parte de ti que sí sabe y que sí se pone loca, que no quiere ni dormir cuando tú te ilusionas con algo. Eh, que quizá tú no te atrevas a decirlo porque le va a sonar muy decabellado al otro para empezar. Eh, o sea que bueno, es, es la verdad que la vida es todo un misterio, un misterio para ser vivido y para uno eh, hacer descubrimientos día con día. Y ya llegó el momento donde nos toca ir cerrando esta conversación, recolectando los frutos eh, que nos va dejando, que acompañan la pregunta de hacia dónde voy, pero que ciertamente van mucho más allá de su respuesta. ¿Qué nos llevamos? ¿Cuáles son los frutos de esta conversación, de este Corazonando para mí en el día de hoy? Yo me llevo una frase muy sencillita, pero que es como si me estuviera haciendo mariposita en el estómago, que es ser leal a mí mismo. Y, y casi como luchando la, la tentación de decirle arranquemos con otra ronda <risa> de qué es ser leal a uno mismo y qué es la lealtad. Especialmente en una sociedad como la nuestra que uno se queja tanto de que si las parejas son leales o no son leales. Cuando la lealtad prima es la de uno ser leal a uno mismo y como muchas veces somos muy desleales a nosotros mismos para entonces poder ser leal a la pareja señores qué cosa tan grande entonces con esa chinita me despido eh. así de sencillo que, que veo muy claro que que parte de mi norte eh, tiene que ver con esa lealtad a mí misma eh, que me lleva a seguir escuchando mi corazón y diciéndole que sí, cueste lo que
2: me cueste. Bueno, pues, eh, después de, esa, de ese latigazo, eh, <risa> yo, eh, algo muy sencillo, igual, igual que tú también decía, es eh, como una frase, que solo viviendo el presente y diciéndole que sea sí a la vida, cueste lo que cueste, sabiendo que donde yo estoy es donde me toca estar, solamente si si le digo sí 100% a mi corazón y estoy atenta a él, es que yo puedo ver un poquito mi horizonte. Mm. Solamente así yo puedo ver mi, mi norte y ver eh, en qué me estoy convirtiendo y, y hacia dónde voy. Eso es lo que me llevo hoy.
1: Pues yo me llevo la sensación de certeza de que el horizonte me sigue invitando que no soy yo que lo estoy buscando
2: mm.
1: entonces me voy con esa sensación de que es aquí ahora que yo tengo que dejar que el horizonte me invite aquí y ahora entonces como seguir buscando a Priscila en el presente eh, como que me queda esa parte muy clara y el corazón como muy lleno de agradecimiento por sus historias también wow. o sea me, me, me voy muy llena muy llena. Así me siento. Wow, 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 Priscila, sentí como un coqueteo entre el
0: horizonte. <risa> casi, casi que tengo envidia. Estoy flirting, dirían in English? Y cuando Laura hablaba, hablaba de un poquito, si estoy 100% presente, entonces me, me puedo, puedo ver un poquito del horizonte. Fue como ese poquito, como ese, ese ching en dominicano, esa pizca uh -huh. de sal. Y, y lo, me vino como y no necesito más. Con ese poquitico me basta. <risa> así que así no, me voy, bien completa y sintiéndome que me basta y, y, y me sobra. Y, y si ustedes sienten, señores, que estas conversaciones como que llevan a uno a otro espacio, así son. <risa>
2: <risa> Literalmente.
0: Así son. No es, no es que nos perdemos del tema, es que el tema nos lleva donde nos tiene que llevar y nosotros pues nos dejamos llevar por el corazón, esa es la práctica y si usted no ha escuchado el, el episodio introductorio que explica cómo piensa el corazón, pues asegúrese de hacerlo y también por favor de mandarnos sus resonancias y sus historias porque son las que completan este círculo de Corazonando que, que inicia con una intención y que uno pues no sabe hasta dónde nos va llevando gracias del alma por estar y pues hasta el próximo viernes en otro Corazonando
1: recuerda que lo puedes disfrutar con tu café, con tu vinito, <risa> con tu cerveza esto da para ah, todos señores y, y incluyo cerveza Laura Hola, Hola, claro, la cerveza, claro porque no para la los españoles hay Muy que bien, disfrutarlo con excelente. cerveza uh, es una caña, una cerveza uh, un vinito. Uh. <risa> o un vinito señores uh. eh, que se permitan disfrutar el momento de aquí a ahora, en donde le toque disfrutar este episodio. Es la invitación. ¡Wow! <risa> yes. Yes.
2: Muchísimas gracias por estar. Gracias por escucharnos desde el corazón. Te esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. ¡Nos vemos pronto!